0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ今週は各種さまざまな分野で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うコーナー CRI インタビューですご案内の大正円です本日この北京放送のスタジオには和教ということにフォーカスして研究をなさっている学者の方においでいだきましたこの夏までに中国で研究をしながら北京にある北京科技大学科学技術の科技大学で日本語教師をしていた堀内浩二さんです堀内先生ようこそ北京放送へお越しくださいま
1: したどうもありがとうございます堀内浩二と申しますリスナーの皆さんよろしくお願いします
0: はいこちらこそよろしくお願いいたしますいつもこの放送始まる前にゲストの方のまあ紹介をさせていただきますが本日堀内浩二さんに自己紹介をしていただきたいと思います
1: はい肩書きとしては早稲田大学現代中国研究所の昭平研究員っていう肩書きが一つと<っ>それからあとえと日中イノベーションセンター日本と中国にはいろんな技術者とか起業家の人たちががいると思うんですが、はい、その若い起業家や新しい技術それから素材などを作ってる人たちを、まあ、日本もしくは中国でスタートアップするのを手伝うというかですね<ー>まあそのために必要な投資資金を集めたりとか会社を作って運営するために必要な人脈開拓の手伝いをするとかそういったことをやる会社のこれから始めるところなので細かいところがうまく言えないんですけれども。そこの仕事が一つですねは
0: いまあそういうわけで本日はですね中国に渡っている和教の研究で5本も出されているという視点から堀内浩二さんにゆっくりお話を伺いますが「和教」という言葉リスナーの皆さんにとってなじみの薄い言葉と思いますがどのような意味ですか、はい
1: 和教の和は、あの、大和の和ですね。平和の和、ね。平和の和。平和の和です、ね。はい。で、もともと華教という、その中国の人が、海外にどんどんどんどん、まあ、自発的に渡ったり、いろんな意味で渡ったりして、<っ>世界中に中国人の華教とか華人という人が、7, 万人ぐらいですいて、まあ、ほぼ韓国の人口を超えてるような人が中国の華僑華人は世界中に散らばってるんですけれども<ー>日本人もそういう人がいるはずだ、はい、で<ー>実際にいてですね香港にいる日本から香港に渡っていろいろビジネスを起こした人たちが和協会というのを2005年に作ったんですね。はい、で、その人たちのこ活動の様が書かれている本を読んで、あこ何なんだこの人たちっていうのに興味を持ちまして、うん、まあ和教という人たちをまあ研究テーマにしたっていうのが最初です。は
0: い、なるほど。まあ、中国人で海外に住んでいる人たちのこと華教というのに対して日本人の方で世界各国で頑張っている方たちのことを和教という言い方なんですね。そういう和教会の本とか彼らのイベントと出会ったことがきっかけで堀内先生がご自身のこの和教研究を始め本
1: 当
0: に分厚いもう綿密な紹介がインタビューに基づいた研究の,その成果が盛り込まれている5本「中国で生きる和教という本が2015年に出版されています、まあ、こういう研究を行った何か特別な理由とかがあるのでしょうか
1: ちょ,ちょっとなんか遠回り的な言い方になるかもしれないんですが私はずっと研究者ではなくてですね<え>、えー、コンピューター会社のコンピューター屋さんです<ー>大学を出て最初は i IBM。の日本法人に入って、ええ、でそれから、えー、っとセコムという会社の会長室でいろんな事業の立ち上げだから社内起業家っていうのをやって会社の立ち上げとかやって、ねええ、その後にまたちょっと転職をして、はい、米国系のサンマイクロシステムズって今のインターネットの、えー、いろんな要素技術を持っている会社に入って、ええ、で最後また NTT ってところに入ってから<お>まあ45歳の時に。なんか90歳まで生きるとしたらちょうど半分ぐらいか。<ー>じゃあもう一回なんかやれるかなっていうのを感じたりしてりしじゃああのあと。コンピューター業界が、まあ、いろんな変革が10年に1回ずつぐらい大きいんですけど、ええ、よく言う40歳過ぎるとちょっとコンピューターの変化に頭ついててなくなったっていうのもちょっと感じたりして、ええ、で、まあ、アパートの収入も入る立場ではあったので、<ー>あの生活には困らないかそうですね。であのアメリカの会社とかに勤めてるとマスター取ったりドクター取ってる人が結構多い<ー>日本人は少ないんですけども、えー、米国系 IT 企業に勤めてると仕事仲間は結構マスター取ってるドクター取ってるっていうのが多くて<ー>やっぱなんかそのマスターとかドクターって言葉に憧れて<ー> 45歳の時に大学院行きたい。<ー>それでまあ、あの早稲田大学の大学院の方を受験する時に、ええ、えとなんか研究テーマを見つけなきゃいけない、ええ、で最初は MBA の、まあ、経営管理だとか生産管理だとか人事管理だとか、ええ、オフショアリング海外で生産をすることとか IBM とか、まあ、そういうコンピューター会社にいたから結構いろんなことは実務でや
0: っ
1: てたわけですなるほど実感が頃ね。まあリーマンショックが起こってたりです、ね、ありました。北京
0: オリンピックの直後でした。それ
1: から IT バブルの崩壊っていうのがその前2005年ぐらいにあって。はいあの堀江門とかいわゆる堀江さんが捕まった時に、はい、私はまだその近くにいたんですよ。あそ
0: うですか。それ
1: でせっかく日本でこういうイノベーターが生まれたのになんかマスコミが寄ってたかって潰してるなみたいんでん日本ではもう生まれないみたいな感じがしてですね<ー>でアメリカもそんな感じであのー、な,なんかもう日本とアメリカずっと米国アメリカ系企業にいたからアメリカばっかり向いててアメリカで生まれたものを日本に持ってくるそれをやってきてたんですけどなんかアメリカも日本もおかしいなと思って MBA 行ってじゃあアメリカの経営管理学を学んでなんかそれが意味あるかって。IBM にいたから、えー、その入社の時の新入社員研修が1年半もあってですね。うイギリスでで MBA ると1年で終わっちゃうわけです,ようです、ね、てことは私は多分それ以上のことを実務でやってるそれでなんかどうしようかなと思って、まあ、東京・新宿の紀伊国屋だったかどうかの本屋の経営管理の、はい、まあ本棚のとこ行ったら。真っ赤っかな本で「和教って2文字書いてあ
0: るんだっな
1: んだこの「和教って字はって初めて見た<笑>あそ
0: の時にですか
1: でまあ馴染みはなかったんですけど、まあ、ちょっと読んでみたら「和教文字って「和教って書いてあってですねえでそこに15人の,の1970年代に生まれた若い私から見ると若い人たちあ、はい、私1960年代の前半に生まれてまして<え> 10歳年下ぐらいの人人たちがあの学校日本で大学出て何年か日本で働いて、うん、会社を辞めて中国に入り込んでそこで会社を起こしている<う>で中国人を雇ってえ例えばあのシュークリーム屋さんの話で言うと。26歳ぐらいの人が、えー、23年間小さな貿易会社で働いてたでたまたま上海に出張できてて、はい、うわシュークリーム食べたいと思ったら<笑>当時2001年ぐらいの上海だと少なかったと思いますなんか冷蔵庫がまだ普及していない。それはないと思いますが、<笑>ただシ
0: ュークリームは私は98年に初めて日本に行った時に初めて食べて美味しいと思いました。<ー>初めて。で、なん
1: かそのシュークリームが食べたいと思って探し回ったらしいけど、<ー>ない。それで、シュークリーム屋ここでやるんだって言って、大阪に戻って会社辞めて、パン屋さんで半年修行して、だから素人なわけですよ、おそらくは。なるほど。で、その素人だった人が、その、半年の修行の後、上海にまた戻ってきて。よ。でも、上海に縁があったわけじゃないんですよ、そのただ、たまたま、その、出張で上海に行って、ででなんか美味しいもの食べたい。シュークリームがなぜか食べたいと思ったら探してもシュークリームなんかないし。まあ仕事仲間の中国人にも多分聞いたんですよね、えー、どうしたらそんなもんはないとかあ
0: 。じゃあないなら私から作りましょうとそう,ですそういう発想ですね。
1: はい、それで2001年に最初の店舗を、まあ、持ってる少ないお金で店舗借りてで中古の機械を買ってきて最初は細々とやったんだけどもう翌日なのか数日後には行列ができている。<笑>で、それがもう上海の、まあ、紙媒体なんかで、まあ、話題になってしまっ
0: て、えー、
1: で、2年後には、高級デパート5カ所に、その売り場を作ってくださいって
0: いう。ということをずっと木の国屋本屋さんでずっと立ち読
1: み、まあ、買ったんです買って読んで、関心を受けて。でそういう話が出てたりでじゃあ大学院どこ行こうかって言った時に<ー>アメリカの経営学ではなくてなんかこの急速に新なんつうんだろう新興国の、ま、中国<笑>急速に経済も社会もガラガラ変わってる中国で。ビジネスを始めるにはどううしたらいいいんだっていうでそれは多分アメリカ的経営学で収まらないだろうなっていうのを感じてですね、はあえー、でえー、っとまあ社会学的なアプローチに興味があったので,でとにかくインタビューしてインタビューした中で彼らが成功する共通点とか彼らが苦労した共通点を探そうと思って。はあそれをテーマに早稲田大学の大学院に入ったってことで
0: すねでも思い切って仕事は辞めたんですねそうですね四十五歳からある意味自己探しの旅を始めた、ねね、私も自発
1: 的に辞めて<笑><笑><笑>あともう一つが実は私のおじいちゃんが和教だったんんですよねおじいちゃんは明治時代に生まれたんですけども明治の,の1883年だから今から言うともう百何十年前に生まれたんですけ
0: ども、ね、1世紀前のバーリン法ですね。
1: あそうで,す、ね、<笑>で12歳の時に、ええ、っと山梨県で算数ができたので、はい、小学校出る頃に町の有力者から横浜に行って<ー>銀行を立ち上げるのを手伝えっていう<ー>で今度横浜で暮らしてたら英語を学ぶことになって、うん、で15歳の時に英語ができるから、ええ、一緒に船に乗ってシアトルに渡れそすごいことですねあの日米銀行というものを立ち上げに、まあ、今でいう東京銀行というかですねそこの前身のところ横浜賞金銀行の立ち上げで12歳で横浜に行って、はい、で15歳は今度横浜賞金銀行の絡みで日米銀行を作るみたいなるほど15歳ですごいことですね。ね歴史に残ってうまく探せないんですけども、えー、まあ結果的にはちょっとちっちゃい記事は見つけましたが実際に存在していて、えー、でそれで当時の19世紀末から20世紀にかけていろんな、えー、まあゴールドラッシュは終わってましたけども、えー、まあイギリスをアメリカが抜いていくちょうどまさにその時期におじいちゃんたちは移住してたわけですね。えー
0: やっぱり自分のアイデンティティを探すのにもつながる研究テーマになりますね。ですね
1: でずっとちっちゃい頃からまあえっと確か5歳か7歳の時に私がおじいちゃん亡くなったんですけどもおじいちゃんは一体アメリカで何をしてたんだろうっていうのが気になって気になってしょうがないんですよ。<笑>ええ、で、まあ、当時は無法地帯のアメリカで法律があるのかないのかよくわからないし「KKK、うん」はい、KK といって黒人だからって言ってバンバンバンみたいなですねうん,、うん、なんかあまり口にも出したくないような悲惨な出来事があったりとかして有色人種のおじいちゃんとおばあちゃんはやっぱりいろんな苦労もしただろう差別も受けただろう、ええ、そんな中ででもいろんなこと起業して。あの石油を掘りに行く仕事をやったりですねお,お
0: じいちゃんがそうです、ね、<ー>テキ
1: サスの近くに、え
0: ー、で
1: そこでまあ石油を掘るのではなくて石油を掘りに来て大金持ちになった人たちにあの日本の骨董品というか調度品というのか<お>あの日本風の家具とかですね、えー、日本風の絵とかですね、はい、でオリエンタルショップって言ったか
0: な、うんでそう
1: いう、えー、ものを集めて売る、まあ、家具屋さんっていうんですかね<ー>始めたりして父親はロサンゼルスで花屋さんやってる時に生まれてああそうですかで,でまあ12歳になっ父親が12歳になった時にちょうど、まあ、戦争中1131年っていう<ー>、まあ、日本でいうととえー、国際連盟を離脱する年に、ね、まあ帰ってきたていうことで、ね、
0: 中国でいうともう東北戦争が日本の植民地にされた年ですね
1: 。我が家には我が家のもちろん中国には中国の1931年がありますけど我が家には我が家の1931年っていうのがあってでそういう苦労した経験がずっと気になってたんですけどじゃあ、えー、2008年に。ええ今さらアメリカ行っておじいちゃんの奇跡たどるかっていうと、それは多分なんか無理だよな。<笑>あ,<ー>あのー、白人と黒人、他の有色人種もみんな仲良くとは言わないですけども。あの当時とち状況が変わってきましたので。で無法地帯、いやバンバンバンってあちこちでやってるかというとそうでもないですから、<ー>その時にま、ちょっと申し訳ない方ですけど、ええ、当時2008年頃の日本人の一人である私としては、ええ、中国はいろいろ変化をしている国で言葉はちょっと悪いですけど、まあ、法もチェンジしているということでまあ法が変わっている無法地帯。で日本でちょっと中国の勉強をしていると、えー、政策あれば対策ありみたいな言葉も中国を示す言葉として
0: あって。です
1: じゃああともう一つが、まあ、若干反日運動的なものが2005年に起こったりとか、まあ、若干というか大きな葛まあ小泉首相の時代
0: でいろいろ歴史問題とか参拝の問題でそうそう
1: に日本人排斥運動的なものもちょっと感じれるかもしれないそ
0: れが日本東京にいて報道とかを見て感じた動きだったんです,、ねですね
1: はい、あだから、えー、と今アメリカに行ってもおじいちゃんの影姿を感じられるかといったらそれは無理だけどそのたまたま紀ノ国屋で見つけた和教って書いてある人たち,そ,の人たちそこから来たおじいちゃん多分いろんな苦労をしてるしおじいちゃんと同じに苦労だけじゃなくて仕事を起こしてく喜びも感じてる。むしろそのよろなんうの起業する人たちの喜びを捉えたくてまあその人たちにとにかく会ってみたい。
0: なるほど。えー、まあ本当にいろんな堀内浩二さんという方が45歳になって自分のがどうやって生まれて今の自分があるのかもうおじいちゃんの代に遡って。えー自分の人生とは何なのかというのをもっと客観的に見てみようと、それが全ての出発点で、それいろいろ近づける方法は何なのかって探っている時にたまたま本屋さんで見つかったのは、は見つかったのが和教というタイトルの本そで,でそこがそのすべての研究の始まりの第一歩だったわけですね。はい、すシハラインタビュー本日は和教にフォーカスということで、えー、堀内浩二さんの研究内容をめぐってお話を伺っています。聞き手は私大正円です。CRI インタビュー、本日は和教にフォーカスして、堀内孝二さんにお話を伺っています。さて、ここまでは、なぜこの和教にフォーカスしたのかをめぐりまして、いろいろ紹介していただきました。さて、翻いて、今度はもう,もうちょっと客観的に見ますと、中国における日本人の定住者、という視点で言いますと、それはどういったような様子になっていますか。その研究を始めたのが2000、実際2008年、年
1: 2009年からですね。えーえー、で、2009年に初めて香港に行って、はい、和協会の会合に参加しました。えー、で、経営者もいっぱい多いんですけども、深圳で現地採用といって日本の若い20歳代、まず、あ、30歳代前半の人が、えー、日本の会社辞めてで語学学校中国でで入ってその後新鮮の後日本企業ですねで中国語ができるんで工場の生産管理の管理者の仕事とか、ええ、営業の仕事とかあとホームの仕事とかやってる人たちがいたんですよ。ええ、でその人たちがその香港話協会で経営者になった人たちの話をすごい熱心に1時間メモを取りまくって。で、<う>なるほどみたいんで質問の時間も日本人ってあんまり日本の大学でも質問しないじゃないですか。それがその場ではこう私はこうしたいんですけどどうしたらいいですか,と
0: か。まああ、日本<の>国内にいて感じている日本人の普通のスタイルと違った雰囲
1: 気、すごい活気があったんですね。はあ、<で>圧倒されたんですね。そうです。でちょうど2008年ってリーマンショックというものが。あってでその私東京の人間なんですけども派遣難民テント村っていうのがでできたんですよそれは何かというと日本の就業人口の中で非正規社員正社員じゃない人、えー、年間契約とかって人が全体の4割から近くまでいるでその人たちが契約を普通更新されていくのに、えー、あのリーマンショックで景気悪くなったら契約の途中で契約切られても<ー>もう家賃も払えないその人たちが国会議事堂まで歩いて10分程度の日比谷公園にわーっと集まってきて。<で>いいボランティアの人が日比谷公園にテントを張りまくってで何が起こってんだってで私はもうずっと高度成長期の日本しか見てないんでいい貧しかった頃も日本っていうのは話にしか聞いたことないんです<ー>で目の前でそれを見たのとあと新宿を中心にまあ生活活動をしていたんでん新宿の街っていうのは世界でまあ有数の国際的な街というか大きななじゃないですかです、ねえー、普通はみんなそこで楽しんでる人が歩いてるのに、えー、もしくは仕事で活気づいてる忙
0: しい方たちが多いんですそ、ね
1: 、の派遣難民テント村の頃は要は新宿の街の中歩いてる多分半分ぐらいがその非正社員の人が歩いててんみんなうつむいてたんですねあそうですかそれが香港深圳の和協会の会合を行ってで、20歳代、30歳代の日本人が、なんか目をギラギラ輝かせながら、起業して成功した先輩たちに聞くっていう、それを目の当たりにしたっていうのが、なるほど。一つの経験ですね。あ
0: あ、随分もうコントラストが激しいので、印象に残ったわけですね
1: 。それで、だんだんと中国っていうのはどういう国か調べると、おぼろでながら思ってた13億人の人口っていうのが、なんとなく巨大なものだって見えてきたんですよね。で、13億人の中にあって、まあ、いろんな階層がいて、で、沿海部の方と内陸部では全然違うとかもわか
0: る。地域の格差、そうです
1: ね。えーでそこに生産をするために低廉価な労働力、まあ、安い労働力ですねを、えー、求めに日本企業の人も来ているし、はい、だから13億人のうちにちょうどバーリン法が小工程小さな工程とあ一人
0: っ子世代がメインで80年代生まれのバーリン法世代ですね
1: それが2000年ぐらいになる2000年というかまあ<歳>とにかくつ6個のポケットを持ってるお父さんお母さん<笑>で,で,す、ねえー、でそこにおじいさんおばあさん入ると7個のポケットがあってその7個のポケットから欲しいものが全部買える<笑>
0: は<い>
1: で上海の街とか歩いてると本当に小さい乳母車をしてる人たちがあれを買ってこれを買ってみたいなう,ーうわーすごいなーって私がだ日本で見た1970年代のニューファミリーっていう,う。ちょうど日本もその頃に、まあ、GDP ナンバー2ードイツを抜いて GDP ナンバー2ーになって、ええ、で経済的に豊かになってでそういう時代のところを見てて。なんか、まあ、中国っていうのはそういうパーリン・ホーっていう人がいて、で、小皇帝って人がいて。<笑>はい、で、今度はだから生産のための中国っていうだけではなくて、もの、えー、を買っていただくお客様の塊の中国っても見えたんですん。消費市場として。そうですね。はいあとは、まあ、いろんな日本人がいろんな言い方で言うと思うんですけども、はい、日本はまあ、アジアの中では先進国と言われてて、中国に来ると何年前のの日本みたいのを思い思出すすわけですよ
0: うんちょっと懐かしい感じというかう、ね、あの日本で経験してきたことをここにまだ健在だよっていうそう,、ね、そういう感じですか、え
1: ー、だからなんかそういうふうに中国という市場を見た時に、えー、じゃあ日本人の私が会った人たちのほとんどが日本にいたら起業しなかったタイプが5割以上ですね。あそれが中国に来て、中国の水を飲んで、中国の食べ物を飲んで、<笑>中国人の友達に語学学校、大学に行ってる間に会っていくうちに、えー、なんか起業しようかな、たみたいな感じになってんのかな
0: っていう,う。やっぱり環境の変化によって人間が変わったことを、そのいう、実際に触れ合うことによって、実感を確かめることができたわけです、ね。だからだ
1: から私がやってた質問がですね、日本を飛飛びび去ったのか飛び出したののかか出しそれはなんか「いや飛び出してない私は日本人です」って大体答えんですけども<笑>、はい、じゃなぜ中国に入ったかって理由ですね<ー>で。そこでなぜ中国に居いたかいそ,それからなぜ異国の中国で会社を起こすに至ったのかあ<ー>、まあ、それをライフストーリー調査法という、まあ、学術的な研究方法でまあ百五十人近くにインタビューして百五十人近く、えー、何
0: 年かけてインタビューしましたか
1: えっと二千九年から二千十三年の間
0: ですね三年余り四年近くで,、ね
1: 、で割と結構楽に。まあ150人近くとは会えたんですよ。というのが和協会の会合に行くともう500人ぐらい名刺が集まってます、ええ、
0: ああ、連絡を取れば。そうです
1: ね。で和協会の会合が2泊3日ぐらいでや毎年やってるので、ええ、そこでちょっとお話をして名刺交換して、はあ、今度ちょっとお話を聞きに行きたいんですけどみたいなことをやってるとまあ150人近くは結構簡単にインタビューできたっていう。
0: はあその本香港で参加した和協会のメンバーは香港がが拠点の方が多いわけですか
1: そうですね<ー>でその後に、えっとに私2009年に、えっと、福丹大学の大学院に早稲田大学との交換留学で半年行って、えー、でその間にちょうど上海にも和協会を作ろうで、私はその上海和協会の準備委員会理事みたいなことをやってたので。香
0: 港の動きを受けて上海にも。にもできたんです。あ,あ、そうなんですかで。で、
1: 並行して北京にも北京和協会っていできたんですけど、えー。同じような時期ですか。で,すね、で、和協会理事をやってるから、<ー>当然その<あ>上海に住んでいる日本人に、はい今度こういうものできますから、まずはキックオフ立ち上げ式に来てください。ええ<笑>っていう、なんつうんだろうそ,うそういう役をやってるから、あ<ー>だから<う>ア,アポイントを取るのは実はそんな苦労してないんですなるほど
0: 。相当エネルギーが必要ですね
1: だからそれをやったって行為そのものが新宿の街でそんなことをやるタイプの人間では私はなかったんで、うん、ある意味中国が私に活気を与えてくれたのかもしれないですね。うん、あ
0: 堀内先生はまた自分自身にもこれが当てはまることでかも
1: しれないですね。中国が私に元気をくれました
0: やっぱりそういう形で新しい自分にも出会えた、そういうことでもありますね。そ,その2009年から13年頃までに、で当時は大体どのぐらいの規模で、はい、その先生の対象者、研究対象になっている日本人が中国にいたのですか全体的に。
1: えっと日本か外務省の発表ですと、まあ、いろんな意味で、まあ、日本を出国して中国にいる人って、ね、合計15万人という言い方をしてましたね、えー、15万人、はい
0: 、いる時代にその15万人はそれぞれどういった目的でやってきて何をしているのかが当時一生懸命ひたすら150人のライフヒストリーを一生懸命聞いてインタビューをしていたの
1: で。すね万人には駐在さんっていう会社の駐在さんと駐在さんの家族のとあと留学生それからまあ私が対象としている自発的に生きている人っていうのがあるので実際はどっちが多いのかというと多分駐在さんとその家族の方が多いかもしれないで
0: すね。何か何年ぐらい生活すれば研究対象にするとかその辺はどう考えていまし
1: たか。一番最初は分かんないからやみくもに70歳のおじいさんから<う>まあ20歳代まで聞いてたんですね。ええ、でただどこかに線があるのを感じたんですよ。その線っていうのが、私の年代、千九百六十年代生まれの人と千九百七十年代生まれの人は違う,う
0: 。その世代別の違いを感じたわけですかで。そうです
1: ね。はあ、それで、えー、っと、まあ、インタビューはやろうと思ったら、三百人でも。四百人でもできる。十五万人もいるからね。それで、まず対象を区切ったのが、会社の命令で移住した移民者。じゃなくて自分の意思で移民ししたた人ですねっていうことに範囲を絞りまそれから会社を経営するというやっぱ経験をした人にえ<っ>え中心を持ってきましたあ,<ー>あともう一つが<っ>あのよくあるのが会社60歳定年で退職金もらってこっちに来て会社を起こす人いるんですよ。えーでその人たちと20歳代で日本で数年働いて起業する人はやっぱり違うんですよ、ね、持ってる人脈も違いますし、ええ、日本30年間で経験した成功とわずか23年働いただけで中国来たばっかりで友達何人かいるみたいな起業する人違うんでうんそれで70年代生まれ以降にしたんですね対象を。で後で後分かったのがええ、70年以降生まれはロストジェネレーションって言われ方をする、ええ、就職氷河期世代とも言うんですけども、ええ、72年に生まれた人は、まあ、95年ぐらいに大学卒業、はい、で95年に就職するきにちょうど日本が右肩上がりが右肩上がりがストーンって右肩下がりになっていく、うん、でその前の世代で10年以上働いてる。まあ私もちょうど10年ぐらい働いたのかな95年までで、えー、でその間の日本国民全員が感じている成功体験を私は持ってるんですけど、えー、72年以降まではそれは持ってないんですよ全く
0: 違う日本を体験したわけですね,そ,ですねその年代にとって。え
1: ー、だから10歳違うとなんか人間が違うみたいなところが、まあ、ちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけども、えー、どっかでそういうものを感じながら70年以降生まれの人を中心にインタビューしてただ和協会の活動仕事をしてると当然70歳の人にも会いますからあやっぱり線が引かれてるなってそれはやっぱ「ロスト・ジェネレーション」と言われた日本の経済の大きな変化そこの点で線を引っ張ったっていうのがまあ,ある意味でま特徴ではあるしそこに着目したのはまあ朝日新聞 NHK 毎日新聞ええ、いろんなところが私が修士論文を書いて上海にいる日本人記者とかがちょうど和協会の人間インタビューし始めたら、ええ、面白いと思ってですね、はい、であなた方みたいな人もっと取材したいんだけどっていう話したら「東京の早稲田大学今戻ってますけど100人以上会ってる人がいるから彼に聞くといいですよってっ
0: て」っで,ですねでで朝
1: 日新聞の記者にその修士論文を送ったら「2010年の9月の10日ぐらいから1週間続けて」交流時代流に向かう時代,う時代交流時代ですね「ええ、和凶になる」っていう特集記事が朝日新聞の一面の右端にドーンって載った<ー>それが確か1週間ぐらい続い続てくる
0: そういった記事が掲載されるようになったのもそういう堀内さんが先行研究的な仕
1: 事をされたからですね。でなんかみんないろんな仕事やってこっちで暮らしてるぞ金稼いでるぞあ,<ー>であの若い日本人たちは何なんだと思っててこっちが出した答えが、えー、ロストジェネレーションの時代で生まれた時には今日よりも明日はもっと豊かになるっ、はい、世界一豊かで世界一のイノベーティブっていうんですか洗練された先進的な。えーニンテンドのゲームをやったりソニーのゲームをやったりまあ今の中国のジョリンウフォーとかリンリンフォーですよ
0: ねなるほど
1: で世界一最先端なものに囲まれた豊かな生活をしているその階層世代が、えー、まあ95年で急に変わった頃にちょうど就職時期を迎えたでも右肩上がりで右肩下がり何年か勤めてると嫌でその中のある割合が発展途上国というか、まあ、新興国の中国に移動した。移動してみたら右肩上がりの社会だった。ところが日本にあって中国にないものがいっぱいあるわけですよ<ー>それがさっき言ったシュークリームだったり
0: なるほどニッチビジネスみたいなものですね,ですね、はい、まあそういう研究対象の線引きというものも含めてやっぱり実際にインタビューをして接することによって、えー、肌で感じたことからそこから見えてきたものがあって、はい、そこからもう3年余りにわたって150人のインタビューにつながるわけですけれども、ね、えいよいよ堀内浩二さんの和教研究が本格的にスタートしますが次回の放送は来年2020年1月の3週目1月21日この番組で引き続き3年余りの研究で何が見えてきたのか和教の本当の意味することそして和教として生きている皆さんのその生き様中国での活躍ぶりなどにフォーカスして引き続き堀内浩二さんにお話を伺ってまいります今日の CRI インタビュー中国を生きる日本人和教との出会いをめぐって和教の研究者堀内浩二さんにお話を伺ってまいりました堀内浩二さんのインタビューの2回目は来年1月21日を予定しておりますどうぞ続けてお聞きください今日この時間ここまでのご案内は私大正円でしたそれでは皆さんまた来週お聞きの放送は北京放送中国国際放送局ですこの放送をお聞きになってのご意見やご感想をぜひお聞かせくださいメールアドレスは nihao2180-cri.com.cn nihao2180-nihao2180-cri.com.cn ですお手紙は郵便番号100040中国北京市設計残路広16号中国国際放送局日本語部、あるいは、郵便番号 152-8691、東京都目黒郵便局支所箱78号、東京都目黒郵便局支所箱78号、中国国際放送局東京支局までにお願いいたします。皆さんからのメールやお便りをお待ちしております。こちらは北京放送中国国際放送局です。